0: Tecnología, pasión y futuro El podcast de Tecnalia Tecnalia en podcasta A Tecnalia Podcast
1: La industria y la innovación van cada vez más de la mano Los centros de producción son ahora modernos y más eficientes Gracias a la adaptación de las innovaciones digitales la colaboración entre los centros de investigación aplicada y las empresas es crucial en estos tiempos. Uno de esos ejemplos de colaboración de impacto se da entre el Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Tecnalia y la empresa DEN. Íñigo Lazcano Tegui responsable de mercado de Smart Industry en Tecnalia.
2: ...complementamos conocimientos y estado del arte... ...que lógicamente por el tamaño de, de Den ...no es capaz de absorberla de primeras... ¿no? ...y entonces eh, digamos aportamos esa avanzadilla tecnológica... Eh, ...que luego lógicamente eh, Den eh, absorbe, industrializa... ...y lo incorpora ese conocimiento como propio... ...en ese sentido eh, yo creo que la confianza es clave... ...una relación de, de muchos años en el que yo creo que gracias a una, digamos, una comunicación bidireccional una colaboración muy estrecha en el que muchas veces nos sentimos como equipo único
1: DEN lleva años transformando la industria desde dentro y aportando beneficios al sector y a la sociedad de la mano de Tecnalia Blanca Pujané es directora de proyectos de I D de DEN.
0: Ya llevamos más de 20 años trabajando con, con Tecnalia y Tecnalia sigue siendo nuestro centro tecnológico principal de desarrollo de, de proyectos. Y seguramente ha ido cambiando esta generación de ideas con los años. Ahora yo te diría que es totalmente bidireccional, es decir... Eh, yo tengo necesidad, necesidad le planteo a Tecnalia, Tecnalia me propone una solución o una propuesta de cómo podríamos abordar este problema o necesidad y al revés, directamente Tecnalia ha detectado algo que nos puede interesar a nosotros y nos lo comenta. Podría aventurarme decir que el 95% de las veces que nos proponemos alguna cosa se realiza y eso es un, un índice de éxito muy elevado. De la
1: transformación de la industria y de la colaboración entre empresa y centros de innovación vamos a hablar en los próximos minutos y lo vamos a hacer en esta interesante charla con Íñigo y Blanca. Yo soy Luis Blanco, periodista, y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Tecnología, Pasión y Futuro. Pues voy a saludar ya a Íñigo Lazcanotequi, que es el responsable de mercado de Smart Industry en Tecnalía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Íñigo?
2: Hola, muy bien. Encantado de estar aquí.
1: Bienvenido a este podcast y también doy la bienvenida a Blanca Pujané, que es directora de proyectos de I D de DEN. Hola, ¿qué tal, Blanca? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien.
1: Pues encantados de eh, que nos acompañes también en este podcast. Y a mí me gustaría empezar hablando del contexto en el que nos encontramos ahora mismo en la nueva revolución industrial, la industria 4.0, ¿no? que se llama, marcada sobre todo por la digitalización. A ver, Inge, yo empiezo contigo. ¿Cómo se está adaptando la industria a estos cambios y cuáles crees tú que son los progresos más importantes en los que se están trabajando ahora?
2: Bueno, hemos, digamos, pasado unos años, bueno, eh, los últimos, diría los últimos cinco años, donde igual la primera etapa se dio, digamos, de evangelización, eh, digamos, de sobre los beneficios de la, de la industria 4.0 en la industria y las diferentes subsectores de la industria ha realizado, digamos, o ha desarrollado y le ha implantado sus hojas de ruta. En ese sentido sí que vemos, eh, bueno, in, eh, industrias independientemente del tamaño, eh, si es gran empresa o pyme, eh, que han realizado proyectos de, pues de digitalización bastante eh, intensivas y, digamos, han llevado el, el camino, digamos, eh, no sé llamarlo integral o, o completo y luego otras industrias pues han sido, digamos, más conservadoras. Entonces, digamos que el nivel de implantación en algunos mm, subsectores puede ser desigual. Y luego, eh, bueno, eh, sí que eh, vemos ahora mismo que, por ejemplo, sí que estamos en un punto de inflexión porque... Eh, así como, digamos, la industria tiene claro eh, los beneficios o que ya, digamos, la digitalización eh, ya es masiva en toda la sociedad, eh, nos acercamos, yo creo que rápidamente de una forma muy acelerada a lo que va a ser eh, la sociedad 5.0.
1: Hablaremos más adelante de todos esos nuevos, de todos esos desarrollos y de esos cambios. Yo quería ahora trasladar una pregunta parecida a Blanca porque vuestra empresa familiar, DEN, Blanca, tiene casi un siglo y medio de historia Así que ha vivido, yo creo, varias revoluciones ¿no? y varias transformaciones industriales. ¿Cómo encajáis vosotros desde la industria este, esta nueva transformación?
0: Eh, nosotros hasta podríamos decir que todas las innovaciones que hemos tenido que... Todas las revoluciones que hemos tenido que ir pasando han sido... Principalmente hacíamos innovación sobre todo de producto y se fijaba mucho en producto, ¿no? Y ahora sí que nos hemos dado cuenta que con esta última nos ha afectado en todas las áreas. No solo en todas las áreas, sino también a nuestro usuario final y a nuestros clientes. Entonces hemos tenido que hacer como un cambio cultural, tanto en interno como en externo. E incluso tener que defender ¿no? estos cambios porque, porque, como comentaba Íñigo, pues el nivel de madurez... Según el sector, pues no es el mismo. Y nosotros tocamos muchos sectores y eso con eso chocamos a diario. Y las personas, sobre todo.
1: Las personas, que, que, que hay algún cambio en cuanto a eh, las personas, pero que tenga que ver con qué, con, con la formación, con el trabajo, con el mindset.
0: En todo. Tanto en el trabajo, la gestión del cambio, que ese es el siempre el, el gran problema de, de las personas, ¿no? que, que acepten los cambios y, sobre todo, en todas sus áreas. Que eso ha sido una revolución en interno, claramente.
1: Claro, porque te iba a preguntar eh, si tratéis de estar al día ¿no? de, de todas estas nuevas tecnologías y las tendencias del sector o, o solo os tendréis en las que pueden ser realmente útiles para vuestra empresa y para, para el sector para el que trabajáis.
0: Es obligatorio, desde nuestro punto de vista, estar al día de todo. de toda Es una vigilancia tecnológica continua. Lo que sí que nos pasa es que, que generalmente no la podemos hacer nosotros solos, no, no, no tenemos esta capacidad las, las pymes. Entonces nos tenemos que, que apoyar mucho, muchísimo en centros tecnológicos y las universidades para conseguir esta vigilancia tecnológica. Después sí que es verdad que una vez tienes este control y, y conoces todas estas tecnologías nuevas que están, que están viniendo, es cuando tú haces esta reflexión de decir, vale, pero ¿y mis necesidades cuáles son? y en función de mis necesidades voy a aplicar esas tecnologías concretas, no voy a aplicarlas todas, va a ser una pérdida de tiempo
1: Íñigo, eh, quería preguntarte algo sobre lo que estaba hablando Blanca antes no un poco de las personas y de cómo eh, hay que adaptarse a todos estos cambios, cómo la hace de la industria y cómo lo, cómo lo hace también eh, las personas que forman parte de la industria, porque al final, eh, por mucho que hay máquinas y por mucho que hablemos de industria y automatización, eh, estamos hablando de que detrás están las personas, no y son las que tienen que cambiar el chip no para adaptarse a estas nuevas tecnologías.
2: Hombre, absolutamente. ¿no? Eh, yo tengo un compañero que siempre me repite que, bueno, me, repite, me hace la frase en inglés de all it's about people, es decir, eh, todo cambio no es un cambio de tecnología, no es una adopción por sí sola, efectivamente hay que provocar... ...un cambio positivo, una actitud positiva de las personas... ...hacia nuevas maneras de hacer. Y efectivamente, en el caso, por ejemplo, de EDEN... ...pues eh, la digitalización a ellos les ha supuesto una, una revolución... ...digamos, en, en lo que es el, el, el propio producto... ...en incorporar nuevas funcionalidades... ...que antes sus máquinas no tenían... ...en incorporar eh, pues, eh, nuevos perfiles o adaptarlos... Eh, ...para poder incorporar esas nuevas funcionalidades... En sus, en sus máquinas y bueno pues eh, efectivamente eso supone un cambio en las personas y no solo eso eh, también digamos en nuevas maneras de vender eh, en eh, cómo evidenciar y hacer valer el, el producto llamémoslo inteligente eh, hacia el cliente final eh, por supuesto porque el cliente final lo que está esperando es una máquina que haga el proceso mejor de manera más eficiente etcétera eh, y eso me, lógicamente se puede obtener gracias también a, a, bueno, a nuevas herramientas digitales, incorporando, por ejemplo, inteligencia artificial, etcétera, que de primeras no es evidente, por ejemplo, para eh, para un producto como, como es una máquina que hace un, un proceso de fabricación X, eh, pero bueno, el, el, efectivamente con... con eh, Digamos, eh, investigando y, y aportando o digamos, integrando las eh, tecnologías de una manera, digamos, eh, muy enfocada a lo que es el valor de la máquina, eh, se puede obtener fácilmente.
1: Y claro, a nosotros nos gusta hablar siempre mucho del impacto que todo esto que hacéis tiene en la sociedad, tanto eh, desde Tecnalia como desde DEN, ¿no? de la, dentro de la propia industria, tiene también un impacto en la sociedad al final. ¿En qué se traduce todo esto que, que estás comentando?
2: Bueno, el, está claro que, digamos, los países con, con digamos con menos paro eh, son países donde la automatización y eh, la digitalización en la industria son más altos. Estamos hablando de Corea, Japón, Alemania. Eh, sin duda, eh, lo, lógicamente, el, 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 las máquinas o los procesos industriales son más eficientes e incrementa el, 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 la competitividad de la, de la empresa. Eh, entonces, eh, incluso... Yo creo que alejarnos de esa idea, ¿no? De que, digamos, el auto, la automatización masiva, etcétera, puede traer desempleo, es todo lo contrario. Nos podemos centrar a crear valor, nos podemos centrar en, en digamos, en, en llevar los procesos a un nivel de eficiencia mayor gracias a que, digamos, los, los procesos evolucionan. Y como decía antes, eso está muy relacionado con el nivel de digitalización de los mismos.
1: Puede abaratar los procesos, puede abaratar los productos, y eso también se traduce en la sociedad en productos más baratos, eh, productos que antes no se podían fabricar, ahora sí que están accesibles, ¿no? sí que están eh, disponibles, por ahí van los tiros, ¿no?
2: Sí, el, el, eh, incluso no diría el tema del el, digamos como el, el factor coste como el principal, sino que digamos la elaboración de productos más avanzados. Sin duda, más eficientes, etcétera. El, 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 digamos, eh, ahora mismo estamos en una oleada donde la sostenibilidad es, eh, digamos, es un factor clave de, de competitividad. Lo va a ser. Los procesos ahora no tienen que ser eficientes desde el punto de vista de coste o de generación de valor, sino que también tienen que ser nativamente sostenibles, ¿eh? la circularidad, etcétera. Y eso, eh, evidentemente, eh, el, el, la digitalización es un, es un driver principal. Uh -huh.
1: Blanca, cuéntanos un poquito más sobre EDEN y sobre vuestro negocio
0: Sí, bueno, ya has introducido un poco Somos una empresa familiar de, de, de muchos años no, se, se fundó en 1885 Y hacemos eh, tornos para deformar el metal por rotación Este proceso eh, de, de conformado del metal no es muy conocido eh, Uno de nuestros principales es el repulsado, que se conoce poco y para eso decimos que no vendemos la máquina, nosotros vendemos el proceso, ¿no? el proceso de, de conformado y la máquina es la herramienta que usamos para darle solución a nuestros clientes. Y eso es lo que nos, nos distingue respecto a muchos competidores. Para, para ello tenemos que ser, hacer, tener bueno, hemos de ser muy ingenieriles, tener mucha ingeniería en interno para dar esta formación y conocimiento a, a nuestros usuarios final, finales. Tenemos. exportamos la mayor parte de, de nuestros productos, un 95%. Estamos. exportamos en todo el mundo. Y, y estamos en muchos sectores distintos. Eh, desde la automoción aeroespacial y, y hasta, hasta el menaje. ¿no? Así que una máquina nuestra puede hacer tanto una llanta de coche como después hacer una sartén o una olla. Y, y, esto, y esto es nuestro ADN, ¿no? Nos tenemos que adaptar adaptar mucho y para ello necesitamos innovar y, y estar cerca, por eso estamos aquí, ¿no? Tenemos que estar muy cerca de los centros tecnológicos de Tecnalia para, para poder ser innovadores y, y, y flexibles.
2: Sí, un detalle de Den eh, que yo creo que muchas veces, eh, Blanca, eh, tú y yo hemos comentado en muchas conversaciones, ¿no? Es que es una empresa que, digamos, eh, domina toda la cadena del, del proceso, toda la cadena de valor del proceso, ¿no? Eh, vosotros diseñáis el proceso, diseñáis la máquina, diseñáis el control, diseñáis el software que, que digamos, eh, eh, diseña las piezas e incluso tenéis la parte de analítica, monitorización del proceso. En ese sentido, eh, dando el, viendo el tamaño de la empresa comparado con otros fabricantes de máquina, eh, prácticamente tenéis todo el conocimiento en interno eh, y yo creo que ahí es, bueno, es una, no sé llamar una excepción, pero sí que por lo menos es un, eh, es un referente. Eh, entonces, bueno, el, el, eh, yo creo que también la digitalización ahí os ha aportado ¿no? como herramienta para eh, incrementar ese nivel de conocimiento interno. Totalmente, sí, sí. Eh,
0: ese proceso
1: de colaboración eh, del que hablabas, ¿no? Blanca, eh, con un centro tecnológico como es en este caso eh, Tecnalia, que ya comenzó hace bastantes años, ¿no? Y además no se centra en un solo proyecto, ¿no? No ha sido un, eh, una colaboración para un proyecto concreto, sino que es algo más integral. Íñigo, eh, primero te pregunto a ti, ¿qué, qué aportáis desde, desde Tecnalia en esta colaboración tan estrecha con, con DEN? ¿Qué es lo que aporta un centro tecnológico como el vuestro?
2: Bueno, eh, supongo que de primeras complementamos eh, conocimientos y estado del arte que, lógicamente, por el tamaño de Den pues eh, eh, no es capaz eh, de absorberla de primeras, ¿no? Y entonces eh, digamos aportamos eh, eh, efectivamente eso es, digamos, esa avanzadilla tecnológica eh, que luego lógicamente eh, eh, Den eh, absorbe, industrializa y lo incorpora ese conocimiento como propio. Eh, en ese sentido eh, yo creo que la confianza es clave, eh, como comentaba es una relación de, de muchos años en el que yo creo que eh, bueno, gracias a una digamos, una comunicación bidireccional eh, y, y lógicamente en cada, digamos, en cada etapa y proyecto que llevamos en conjunto intentamos eh, bueno, pues, eh, conocer mejor eh, a Denny y a sus clientes y lógicamente a, eh, eh, digamos a incorporar ese conocimiento eh, pues que internamente no tienen para que digamos luego lo puedan incorporar en sus, en sus productos. Y eh, en ese sentido yo creo que es un, una colaboración muy estrecha en el que muchas veces nos sentimos como equipo único.
1: Sí, me gustaría, Blanca, que me dieras tu punto de vista y e e e ir un poquito más allá. No sé si me puedes contar algo más de los entresijos de esa relación entre Den y Tecnalia. Eh, ¿Es Den quien llega con una idea o con un problema se lo traslada a Tecnalia? ¿Es al revés o, o, o da igual? Dependiendo del, del proyecto y de del momento las, las cosas van en ambas direcciones?
0: Sí, yo creo que esa relación ha ido evolucionando y cambiando. ¿no? Ya llevamos más de 20 años colaborando con Tecnalia y Tecnalia sigue siendo nuestro centro tecnológico principal de desarrollo de, de proyectos. Y seguramente eh, ha ido cambiando esta generación de ideas con los años. Ahora yo te diría ah. que es totalmente bidireccional. Es decir, eh, yo tengo necesidad, necesidad, le planteo a Tecnalia y Tecnalia me propone una solución o una propuesta de cómo podríamos abordar esta este problema o necesidad y, y, al, y al revés, directamente Tecnalia ha detectado algo que nos puede interesar a nosotros y nos, y nos, lo, y nos lo comenta y podría aventurarme decir que el 95% de las veces que nos proponemos alguna cosa se realiza y eso es un, un índice de éxito muy, muy elevado y eso es eh, en base a lo que comentaba Íñigo, eh, confianza eh, una comunicación muy muy fluida que parece que los trabajadores de Tecnalia los tengan sentados a, a, a mi lado, ¿no? Hay semanas que, que yo lo, lo comento porque realmente es, es me, me ilusiona decir que yo cada día hay semanas que hablo con Tecnalia, cada día. Y, y eso, cuanta más comunicación hay, más proyectos se generan. Y es, un, y es un crecimiento exponencial casi, ¿no? Que entras en una rueda y no sales de ahí. Y la innovación va, va, va subiendo.
2: Sí, es que el, el aporte de valor es, es bidireccional. Eh, muchas veces, pues bueno, es, el, es, estamos desarrollando una tecnología eh, de madurez eh, incipiente. Eh, lógicamente, desde el centro tecnológico tenemos que a, realizar un contraste de mercado, eh, ver cómo, digamos, eh, las empresas serían capaces de incorporarla y si, eh, digamos, en, luego, en, digamos, una vez industrializado, cómo, cómo debería de funcionar, cómo debería de ser, etcétera. Y, lógicamente, el, el, desde ese lado, DEN nos aporta una, una visión de terreno que, eh, desde el punto de vista de desarrollo tecnológico, no, no lo tienes. Y, de la misma manera, el, el, nosotros también pues, proponemos eh, soluciones o cómo creemos que debe, eh, se debe, cuál es, el digamos, el, 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 la característica principal de una solución y, y ellos nos la nos la sitúan, ¿no? Y, bueno, pues eso está, es un, es un proceso bonito, la verdad. Ese es, es eh, como desde el punto de vista, digamos, de mercado y desde el desarrollo tecnológico las cosas confluyen. Y, bueno, es una, es, digamos, es necesario. Y como comentaba como Blanca, me parece fundamental. Las empresas cambian, eh, lógicamente eh, evolucionan y las relaciones entre el desarrollo tecnológico y, digamos, su traslado al mercado también, las maneras de hacer tienen que cambiar. Eh, esto es un viaje y sí bueno le, le, ahora digamos es un, es un, está siendo un viaje largo es que lógicamente es porque evoluciona
1: uh -huh. eh, Blanca no sé si tú nos puedes concretar no sé, un par de proyectos o algún desarrollo que, que hayas realizado en conjunto con, con Tecnalia en estos años y que haya sido destacado disruptivo algo que, que te llame la atención de lo que habéis hecho
0: uno es el desarrollo de una máquina nueva para nosotros con un proceso totalmente nuevo que no habíamos tocado, que es la forja rotativa. Ese desarrollo eh, lo puedo explicar Claramente, porque ha sido un caso grande de éxito. Ahora se están vendiendo máquinas de forja rotativa y, y el diseño inicial fue con colaboración con Tecnalia, y aún en las máquinas que se venden, pues este desarrollo de proceso que decimos que vendemos, pues aún lo hacemos con colaboración con Tecnalia, ¿no? Y, y seguimos, seguimos el viaje de la venta de las máquinas y cómo promocionar conjuntamente este nuevo proceso. Y otro que destacaría claramente, que es el, el del producto de Endata, ¿no? Es una plataforma. Eh, basada con todas las tecnologías 4.0 no todas pero tocan muchas muchas de ellas y que este producto nos ha permitido eh, crear nuevos modelos de negocio y, y sobre todo cambiar un poco la incluso la, la, las, las formas de hacer las cosas en interno ahora estamos incluso optimizando producto en interno gracias a esta plataforma y vendiendo servicios con modelos de negocio nuevos a nuestros, a nuestros clientes, ¿no? ha sido un, un producto que nos ha servido tanto en interno como en externo y eso es muy revolucionario.
1: ¿Qué hace esta plataforma Íñigo? ¿En ¿Qué, qué, qué consiste en su innovación?
2: Bueno, eh, prácticamente analiza cada una de las piezas que fabrica el usuario final y, como decía, eh, se aprovecha de las capacidades de análisis y algoritmos de inteligencia artificial, que, digamos, el, 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 y digamos genera, como se dice en inglés, insights sobre, las, eh, sobre el lote de piezas producido. Nos aprovechamos que la estas máquinas eh, producen piezas en serie, da igual si son series cortas, medias o largas, eh, y, digamos, eh, gracias a la comparativa entre cada una de las piezas producidas, eh, digamos, el usuario final ve cómo se comporta el proceso y puede llegar a predecir roturas, eh, puede llegar a predecir eh, o detectar desajustes y, como decía Blanca, también eh, puede retroalimentar a diseño pues si una máquina está bien dimensionada o no, etcétera Y en ese sentido, pues, eh, bueno, es una nueva fuente de, de información y conocimiento. Hasta ahora la, eh, este tipo de procesos eh, se monitorizaban es verdad, pero digamos que una serie digamos, de, de, de informaciones clave eran difíciles de obtener y gracias a una captación masiva de los datos, pues ahora efectivamente pues eh, tenemos nuevas características eh, o así, como comentaba antes, eh, si no lo monitorizas no, no, eres, no, no eres capaz de, de conocerlo.
0: Y una cosa a agregar a lo que está diciendo Íñigo es que también ha, ha llegado a cambiar la relación que tenemos con nuestros clientes, este, este producto. no Porque ahora actúan aún más como partners, colaboradores nuestros. Eh, viendo los dos compartimos eh, la información de esta plataforma y conjuntamente podemos optimizar procesos gracias a estos datos. Y este cambio de relación es, es, es muy revolucionario también.
1: Estaba pensando precisamente en la importancia de, de los datos en dos, en dos partes del proceso, en la inicial ¿no? de, de, de recogida de esos datos y posteriormente en el análisis de esos datos. Ahora mismo yo entiendo que una de las grandes revoluciones precisamente tiene que ver con esto, ¿no? con las tecnologías que nos permiten eh, recopilar más datos, datos más fiables, y segundo, analizar mejor esos datos. ¿Es así, Ño? ¿Está pasando ahora mismo esta industria?
2: Sí, eh, como decía, todavía queda, queda campo por desarrollar dentro de la industria, pero efectivamente el, el, el caso de Eden es, es, un, es un ejemplo ¿no? Eh, eh, en el que efectivamente si eh, no realizamos una captura y un análisis eh, inteligente, y no digo por inteligente por incorporar eh, inteligencia artificial, sino de una manera, digamos, efectiva y que genere de verdad valor para el usuario final, eh, pues se supone estar escapando, escapando ámbitos de mejora. Eh. Lo que comentaba Blanca, yo creo que es clave. Es decir, en la medida que conoces tu producción en profundidad, puedes hacer o eh, puedes llevar a cabo eh, acciones de mejora y después medirlas. Eh, desde el punto de vista de la ingeniería de fabricación, la producción, etc. En ese ámbito, pues, lógicamente, es una, eh, o dentro de, eh, de, ese, de esa tecnología, es un ámbito de oportunidad para DEN y para el cliente final. Entonces, a través de esa información, de la explotación de esa información, eh, lógicamente, eh, el, el usuario final mejora su proceso y DEN puede ofrecer nuevos servicios. Bueno,
1: antes de despediros, me gustaría eh, que, no sé, que me comentaseis cada uno de vosotros si, no sé, algo en lo que se está trabajando ahora y que creéis que puede ser disruptivo de cara al futuro en, en, la, en la
2: industria. Bueno, eh, yo creo que ahora mismo eh, la inteligencia artificial está pegando un punto de inflexión, eh, eso es evidente. Yo creo que todos ahora, a día de hoy, la, ya lo usamos en nuestro día a día. Eh, bueno, pues, eh, bueno eh, de hecho, incluso con DEN ya ha tenido, y con Planca específicamente, ya ha tenido conversaciones en este estilo, ¿no? El, en este sobre este tema, ¿no? El, como la generativa, etcétera, cómo van a afectar a, a la sociedad en general y a la industria, ¿no? Y efectivamente yo creo que puede ser una oportunidad especialmente para pequeñas empresas eh, donde se pueden concentrar en, el, en, en, digamos, en su, en su ámbito de conocimiento y gracias a, a la IA llegar más lejos. Yo creo que va a ser un lustro y yo digo una década muy interesante en todo lo que es la, la robótica y la inteligencia artificial. Yo creo que bueno eh, va a haber tendencias o va a haber, no, va a haber novedades, yo creo, por ejemplo, los algoritmos de control, de los robots, eh, lo que es la interacción con, con los sistemas. Vamos a ver eh, aplicaciones eh, interesantes y sorprendentes y yo creo que muy enfocadas a empoderar a las personas. Es decir, a cómo podemos, eh, digamos, cómo podemos hacer que las personas hagan más y mejor. ¿eh? Y va, yo estoy convencido que va a ser un factor de competitividad clave, eh, como decía, especialmente las pymes. Eh, yo creo que eh, las pymes que incorporen estas tecnologías de manera eficiente y muy centradas en cómo generar valor a sus, a, a sus clientes finales va a ser clave.
0: Yo sabía que Íñigo me iba a quitar lo que iba a decir, pero efectivamente yo también estoy con él, es la inteligencia artificial la inteligencia artificial en general, pero la generativa sobre todo, ¿no? porque es la que parece que sea una moda y, y, no, y no lo es, no es una moda es que realmente nos da superpoderes y, y esto lo va a revolucionarlo todo eh, tienes que aplicarla eso sí que creo que la tienes que aplicar sí o sí no, no importa el sector que estés eh, en qué trabajes o si, o si tu trabajo es muy manual, porque aún así hay un ámbito para aplicarlo y para que te ayude. Así que esto es realmente lo que lo que va a, a cambiar muchísimo en la tanto en, en, en el ámbito laboral como en, en el ámbito personal.
1: Pues lo vamos a dejar aquí, eh, Íñigo Blanca. Ha sido un placer, hemos aprendido mucho. Eh, hemos hecho un repaso del estado actual de... De, de la transformación de la industria y también, pues bueno, ese adelanto a lo que va a ser el futuro inmediato. Eh, gracias, Blanca, desde DEM por habernos eh, atendido y por haber estado en este podcast.
0: Muchas gracias por invitarme.
1: Íñigo, lo mismo, muchísimas gracias.
2: Bueno, un abrazo. Hasta luego.
1: Y antes de despedir, un último mensaje para nuestra audiencia. Si queréis conocer más sobre las últimas innovaciones de Tecnalia, podéis hacerlo en tecnalia.com.